0: Despertar infano, me ha comenzado 95.3 Oye, FM, es el programa que te bendice Despertar infano, te alegra de bendice el día.
1: Bienvenido, bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Le saluda Morry Velázquez. De ya le dice bienvenido a esta programación del cielo para usted. Estamos muy contentos de poder estar con usted en este día viernes y también de tener invitados especiales. Eh, Daisy no puede estar con nosotros por razones especiales, pero sin embargo, pues la, ya, desde ya está siendo extrañada aquí en este programa de radio. Pero sin embargo, hoy este día tenemos este hermanos que nos van a estar ayudando para este programa y tenemos Dos hermanos que son líderes de la iglesia, son parte del equipo pastoral Siempre colaborando, siempre haciendo el trabajo de la obra de Dios Así que una gran bienvenida hermano Leonardo y hermana Auranzar, Bienvenidos al programa de radio
2: Buenos días, es un gusto estar acá con ustedes Le damos las gracias a Dios por esta bendición de poder salir al aire
1: Amén, hermano Leonardo, bienvenido e igualmente
3: saludos a todos los radio- escucha. Eh, un placer grande poder estar aquí y poder colaborar en la hora del Señor a través de estas ondas
1: radiales en esta ciudad. Amén, así que es un gran gozo Ellos nos van a estar ayudando este día Con el programa de radio Y va a ser una gran bendición Donde quiera que usted nos pueda estar escuchando Recuerde, aquí en el estudio de radio Tenemos un número telefónico El cual es 92 27 5953 Repito 92 27 5953 Y si usted desea Contactarse con nosotros a través de un mensaje Puede hacerlo al 0433 370 537 Repito, 043 337537. Hermano Le Leonardo, ¿cómo se siente estar nuevamente aquí en los estudios de Despertar Hispano?
3: Bueno, siempre es un gran honor estar aquí, un gran placer y un privilegio para mí poder participar en, en la estación de radio. Eh, siento mucho, mucho gozo y mucha felicidad de estar aquí y poder compartir tanto con usted como con las personas que nos puedan escuchar este día
1: y este momento tan especial Amén, hermana. Aura, recuerdo de que cuando ustedes están en Venezuela, desde Venezuela escuchaban el programa de radio
2: Sí, por supuesto, para nosotros fue de gran bendición poder participar acá la primera vez, conocer este estudio y allá en Venezuela estábamos muy pendientes los viernes a esta hora para escucharles.
1: No, ¿Pero qué hora lo escuchaban ustedes ahí en Venezuela?
2: Bueno, era la misma hora, pero a las eh, 12 horas más.
1: O sea, que a la medianoche. A la ¿no? medianoche, o sea, Mire, sí. qué tremendo, a la medianoche <risa> nos estaban escuchando. Y yo sé también de que este programa también puede ser escuchado a través de nuestras aplicaciones en muchas partes del mundo. Está llegando a través de Ancho FM, algunos programas están en YouTube también. Así que déjeme decirle a los que nos están escuchando buenos días. Eh, buenas tardes o buenas noches Donde quiera que nos vaya a escuchar Y a la hora que usted nos vaya a escuchar Es un gran placer estar aquí con usted Y quiero agradecer a la Iglesia Jesús es el Camino por siempre Creer en esta labor, por estar orando Por nosotros, estar apoyándonos Prueba del apoyo es que tenemos a nuestros hermanos Aquí, que están, dijeron, bueno Vamos a suspender cualquier otra cosa que tengamos Y nos venimos al programa de radio Y lo otra cosa tremenda aquí es que Saltamos el almuerzo, verdad Estamos aquí a la hora del almuerzo, aquí en este esta eh, compañía tan grande Y bueno, si usted está almorzando Queremos hacerle compañía en este momento Y en esta, en esta hora Así que recuerde, usted quiere contactarse Con nosotros, por favor, mándanos un mensaje Ahora mismo al 0433 370-537 o si no, puede llamarnos ahora mismo aquí al estudio de radio el cual es 9227-5953 repito, 9227-5953 estamos aquí para usted y ahora mismo comenzamos con esta buena música que tenemos para usted una canción que yo sé que va a animar tu espíritu en un día como hoy así que gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano es una gran alegría
4: Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos. Mucho me- Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor, no, no hay victoria, no hay paz y no hay amor, si, sí, a la victoria, la sangre de Jesús, porque somos tierra de de la cruz Con tu cara cabeza. vamos a tratar, Y que vamos a hacer
5: Hijo de seis meses que había despertado. Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato. Pero estaba un hombre hablando diciendo... Usted puede ser libre de toda
6: preocupación
5: financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad
6: financiera y nunca más tendrá que preocuparse... La verdad
5: de no sé qué era lo que este hombre vendía, pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora no estoy diciendo que vivo en una mansión y que mi auto es el último modelo, pero... Poseo algo mucho mejor que eso, y es la paz de Dios y su sabiduría para las finanzas. Me ha tomado algún tiempo entender esto, pero por fin he aprendido que la libertad financiera no es producto del tamaño del cheque. Es el saber que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Esto lo sé al seguir los principios financieros que he encontrado en la Biblia. No quiero que crean que todo siempre es color de rosa, pero Dios siempre ha suplido nuestra necesidad. ¿No es así, mijo? Este fue un mensaje de conceptos financieros para enfoque a la familia. Hay un tiempo para contestar todas las preguntas de los niños, porque quizás llegue el día en que ellos no quieran escuchar sus respuestas. Hay un tiempo de ser firme, pero afectuoso, de saber disciplinarlos, pero con amor. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar. Mensaje de la Confederación Iberoamericana de Comunicadores Cristianos Coicom y de esta estación.
7: We support 6EBA FM with the Containers for Change program. Simply use our scheme ID C1036100 or participant name 6EBA FM World Radio when you drop off your containers. Please support the Containers for Change program. For more information, contact us via email office at 6EBA.com.au. This has been a community service announcement.
5: mensaje a la
6: conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Primero lo enterraron en la iglesia de Garrison, en Potsdam, Alemania, junto a su padre Federico Guillermo. De allí, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, lo sacaron y lo llevaron al refugio secreto del mariscal Hermann Göring. De allí lo llevaron a una mina de sal en Turingia, Alemania Oriental, a casi 5.000 metros bajo la superficie de la Tierra. De ahí lo llevaron a una iglesia en el pueblo de Marburgo, en Alemania Occidental. Y por fin, agosto del año 91, después de 205 años de haber muerto el cuerpo de Federico I, el Grande, rey de Prusia, fue sepultado donde él quería en los jardines de su palacio de verano en la ciudad de Potsdam. Y uno, amigo, se pregunta, ¿tiene mente alguna importancia el lugar donde uno es enterrado? Los grandes de este mundo ponen sumo interés tanto en el lugar donde van a vivir como en el lugar donde serán enterrados. Piensan que personas de alta categoría como ellos deben ser sepultados en lugares de grandeza y de renombre. Así fue con Federico I, el grande, rey de Prusia, filósofo, artista, mecenas de literatos y formidable guerrero. Él quiso ser enterrado sin ninguna pompa ni ceremonia en los jardines de su palacio que bautizó Sans Souci, que en francés es sin preocupación por los azares de la política y de la historia. Lo llevaron de lugar en lugar hasta que por fin, 205 años después de su muerte, sus restos descansarán ahora donde él siempre quiso. Y surge de nuevo la pregunta, ¿tiene después de todo real importancia el lugar donde uno es enterrado? Amigo, estudiemos esto por un momento. Somos cuerpo y alma, lo material y lo espiritual, lo pasajero y lo eterno. El cuerpo que nos sostiene vino de la tierra y a la tierra regresa. El alma, esa parte inmaterial nuestra, que es el ser que realmente somos, es eterna. Es triste, mi amigo, que más concernimiento le damos a la parte nuestra que retorna al polvo que a la que nunca muere. Ciertamente para los familiares y amigos íntimos, el lugar donde donde queda el cuerpo tiene importancia pero sin faltar respeto o más aún reverencia al deseo de familiares para la persona que muere. Lo más importante es dónde irá después de la muerte. Es el destino del del alma lo que vale, no el destino del cuerpo. Amigo, Cristo ofrece no sepulturas en mausoleos de mármol, sino una morada eterna en gloria celestial. Démosle a Cristo Jesús hoy mismo nuestro corazón y Él nos dará una vida íntegra y buena aquí y una vida de gloria eterna en el más allá. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net. Y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.
1: Y bueno, bueno, estamos contentos de estar aquí con su programa Despertar Hispano. Si usted nos acaba de sincronizar, sincronizar o sintonizar, recuerde de que este programa tiene el deseo de poder llegar hasta su corazón y poder traer vida nueva, alegría, poder traer paz a través de la Palabra de Dios. Este hermano Leonardo, escuchamos esa eh, parte de un mensaje a la conciencia. Fue algo muy hermoso y me llamó la atención cuando decía que no es tan importante el lugar donde vamos a quedar sepultados, que dónde donde vamos a pasar la eternidad. Yo creo que eso fue algo muy importante. Que, ¿En qué pensar?
3: Sí, realmente es importante primero uno conocer eh, que debemos vivir más en el espíritu que vivir en la carne, porque la carne es corruptible, en cambio el espíritu no, porque nosotros con nuestro espíritu vamos a llegar a los cielos y vamos a estar junto con nuestro Padre y poder disfrutar de esa, de esa bendición tan grande de todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que se han mantenido dentro de sus estatutos, de sus mandamientos y de las órdenes que Él nos da de una u otra forma. Por eso es bonito conocer la, la palabra y y la historia que nos ha dado la persona que nos habló anteriormente y así poder nosotros también discernir sobre la necesidad real de mantenernos siempre en el espíritu, de alimentar nuestro espíritu de las formas como la Palabra de Dios nos lo indica y así poder nosotros cumplir con ese principio que nos da nuestra Biblia de que si estamos en el Espíritu siempre estaremos con nuestro Señor y si no estamos en el Espíritu no estaremos cerca de Él.
1: Así es hermano, y eh, no se han dado cuenta de que muchas veces este las personas a veces no les gusta hablar de la eternidad sino que se tiene que hablar de los planes que uno puede hacer en esta vida, pero ¿Por qué sería bien importante que nosotros pensemos en la eternidad?
2: Es, es un tema que no es muy fácil de, de tratar, pero eh, por lo que escuchamos pues eh, es importante tomar conciencia o pensar hacia dónde vamos después. Y de allí pues el encuentro que podemos tener de manera muy especial con nuestro Padre Celestial que nos espera siempre en los cielos.
1: Así es, y eso es algo que yo creo que usted que nos está escuchando en esta hora, no queremos ser como podemos decir, alguien dice aves de mal agüero o estar hablando de esto, porque a veces este el otro día estaba en una reunión familiar y hablamos de este tema. Y entonces me dicen, no, ¿por qué estar hablando de este tema? Le digo, bueno, es una realidad que todos vamos a pasar, esa realidad que en algún momento algún miembro de la familia va a faltar. Pero lo, lo más importante es también pensar de que lo que nos espera allá es mejor que lo que está aquí. Porque si uno no sabe qué le espera allá, entonces uno se abraza lo que está aquí en esta, en esta tierra. Pero cuando uno piensa que, como dice aquel texto que hablamos el otro día, que Dios tiene preparado para nosotros cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado esos sonidos que están ahí, ni tan siquiera nadie se las ha podido imaginar, lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Ahora se imagina por un momento, ¿qué es lo que Dios tendrá preparado para nosotros en los cielos? Piensen por un momento. ¿qué es lo que eh, Usemos nuestra imaginación, hermano. Usemos nuestra imaginación. ¿Qué se le puede imaginar? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? A veces hablamos de este tema con mi esposa y me dice, bueno, a lo mejor quizás van a haber flores que cantan de todos colores, de todas formas. Imagínense, ¿qué otras cosas puede venir a la mente? Es verdad que es un, tema bastante, uh, es un tema bastante interesante, pero sí, son o sea yo creo que tenemos que prestar un poco nuestra imaginación y pensar. La Biblia describe algunas cosas, por ejemplo, como el libro de Apocalipsis describe las calles de oro, por ejemplo. Miren qué precioso. La ciudad que dice que es de una piedra diáfana, o sea, una piedra transparente que brilla ante la luz del Cordero de Dios. Ahora, si ustedes se, se, se dan cuenta, cuando un cristal es puesto, expuesto a la luz, uno mira solo un color de luz, pero cuando va atrás del cristal uno mira todos los colores del arco iris. Ahora imagínense esa ciudad como a brillar. Solo, solo pensemos los cantos que dice que hay multitudes que adoran al Señor día y noche. Si imagínese usted esa expectación tan grande de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es, es algo maravilloso, es algo glorioso, que yo creo que cuando pensamos en esto, usted que nos está escuchando este día quizás, te sientes enfermo, te sientes mal. Yo quiero decirte, el Señor tiene una esperanza para tu vida, pero sobre esa esperanza también tiene que pensar de que Dios también tiene cosas grandes y preparadas para todos aquellos que creen en el Señor. Esa es, esa es la, la parte importante, creer en el Señor. Hermano Leonardo, ¿qué le podríamos decir a una persona que yo siempre tengo fe? fíjese que cuando estamos en este programa de radio, yo tengo una gran fe de que hay personas que nos están escuchando por primera vez y personas que quizás no van a una iglesia. Y estamos diciendo de que ponga su fe en el Señor, que se acerque a Dios. ¿Cómo podemos explicarle a esta persona de una manera que pueda ser práctico este consejo?
3: Sí, efectivamente. eh, Yo pienso muy particularmente que esto es un tema difícil de discernir Para las personas que no conocen o que no están en la compañía de nuestro Señor, pero nosotros que más o menos tenemos ya la idea de lo que es eso, porque lo hemos conocido por la palabra, porque hemos experimentado muchas muchas cosas bellas. Eh, no es fácil hacerle, eh, llevar o conducir a una persona a qué es lo que va a conseguir cuando se acerca a Cristo y que le espera en esa bendición. Pero yo solamente imaginarme que puedo estar en los cielos con el Señor que puede estar en un lugar que de por sí es un lugar precioso, de por sí vamos a estar rodeados de tantas cosas bellas, de tanta paz, de tanta tranquilidad, que no vamos a tener más sufrimiento, que no vamos a tener más dolor, que todo lo que estamos experimentando aquí nuestro cuerpo va a desaparecer porque vamos a estar en un cuerpo realmente entregado a nuestro Señor. Eso es algo indescriptible, algo que no lo podemos explicar. Pero la persona es que nos están escuchando en este momento y quizás no conozcan todo esto no experimentarlo es quizás perder la oportunidad de de poder vivir esto no creer es también perder la oportunidad de que tengamos una vida diferente de que tengamos una vida nueva y por eso es súper importante que las personas que nos estén oyendo por lo menos tomen en cuenta lo que hoy escuchan y busquen la forma de tener una mejor eh, vida y que esa vida más allá de la vida es algo hermoso que nos espera porque el Señor tiene preparado cosas muy bellas para nosotros
1: Amén, excelente hermano y es algo tan maravilloso estaba pensando en lo que usted estaba diciendo de que cuando lleguemos al cielo personalmente yo tengo este concepto de que en el cielo no hay viejitos ¿Por qué razón? Porque esto de la edad tiene que ver con la parte terrestre, de que nacemos, somos niños, adolescentes y nos vamos desarrollando. Entonces, para mí, cuando lleguemos al cielo, vamos a tener la edad perfecta. Algunos comentaristas dicen que la edad perfecta es la edad de Cristo Cuando estuve en esta tierra, que en los 30, 30, 33 años La otra cosa, que los que usamos lentes, los vamos a botar El que esté en silla de ruedas va a tener sus dos piernas O sea que a veces me da no sé qué, que a ver que en las caricaturas de niños y si presentan el cielo, hacen este niños con silla de ruedas en el cielo entonces yo no creo que eso va a ser así sino que yo creo que va a ser todo va a ser restaurado a lo original entonces por eso es algo que que sí duele cuando una persona que esté enferma parte de aquí pero debemos de saber de que no es un hasta nunca, sino que es un hasta pronto, y que esta persona recibe una restauración completa. Así es. Claro que hablando que se ha puesto su fe en Cristo, si se ha rendido al Señor Jesús, que es el único Salvador, fuera de Él no hay salvación. Así que este programa se trata de eso, no se trata simplemente de llamarte y decir, yo quiero que seas parte de mi iglesia, no se trata de que tú estés en el cielo con Cristo. Por eso es que existe este programa de radio, y te queremos invitar a que no te pierdas la sintonía, falta muchas más cosas que tenemos que decir, muchas más, muchas más cosas que tenemos que hablar, y creemos de que Dios quiere traer cosas grandes para tu vida, y lo va a hacer a través de cosas preciosas que tenemos todavía aquí en el programa de Despertar Hispano.
8: Dijeron que todo cambia, cuando Cristo llega al alma, no hay tristeza, viene la calma. Llegó a mi vida y tocó la puerta, ahora veo y no tengo vendas, me hizo libre, pagó mi cena. Me dio una vida nueva. la Me redimió, con sangre, me compró un alto precio por mí el pago. Él es Jesús, en me llovió y la luz. Él dio su vida por mí en la cruz. Me redimió, con sangre, me compró un alto precio por mí el, el pago. Él una vida nueva. Acepta Cristo que es la única salida Es el camino, la verdad y la vida Él solo puede curar todas sus heridas Si quieres una nueva vida Acepta a Cristo que es la única salida Es el camino, la verdad y la vida Él solo puede curar todas sus heridas en
9: me ha dado todo en su Señor, ahora soy feliz con él. Ahora soy feliz, sirviéndole al Señor. Ahora soy feliz con él. Ahora soy feliz, sirviéndole al Señor. Ahora soy feliz con él. Ahora soy feliz, sirviéndole al Señor.
1: Está en sintonía de su programa Despertar Hispano. Todos los días viernes estamos aquí con la ayuda de Dios desde las 12 hasta la 1 y 30 del mediodía. Estamos agradeciendo aquí a nuestros hermanos que nos hacen compañía este día y ustedes lo vieron estrenándose en los anuncios, ¿verdad? Así que es algo muy maravilloso también que puedan participar de eso. Como dijimos al principio, eh, Daisy, por razones personales, no puede estar aquí este día, compromisos, pero este bueno, aquí estamos nosotros para siempre traerle esta programación hasta donde usted se encuentra, decirle que Dios le ama, decirle que Dios quiere traer un cambio a tu vida de una manera muy pero muy personal. Hermanos hay algo de lo cual yo quisiera conversar este día y quisiera conversar sobre una necesidad muy grande que hay en las personas. Fíjese que si nosotros hacemos una encuesta y les preguntamos a la persona ¿qué es lo que a usted más le interesa? Inclusive los políticos, los presidentes cuando lanzan su agenda política son de las cosas que ellos eh, toman en cuenta, o sea, eh, hablan sobre l- la economía del país, la seguridad de- la seguridad del país y el progreso del país, pero yo quisiera tocar algo que yo creo que a todo mundo le interesa y es la seguridad, la seguridad, porque estamos viviendo una época que con las cosas que pasan nos hacen atender bastante, eh, sentirnos inseguros, por ejemplo, vemos que en el mundo hay guerras, Hay muchas guerras que están pasando en el mundo Ahora, por ejemplo, ahora mismo en China Está pasando lo del virus Y nos nos muestran imágenes que dan miedo Imágenes como quien dice Se va a volver a repetir todo otra vez más Y vamos a volver a comenzar De lo que aparentemente ya salimos O sea, son factores de inseguridad ¿Cómo nos afectan a nosotros esos factores de inseguridad? Al ser humano en general
3: Bueno, sí, efectivamente, cuando nosotros nos llenamos de cosas que no nos producen tranquilidad, que no nos producen esa sensación de que estamos seguros, eso nos trae esa esa sensación de que todo lo que está sucediendo es difícil y nos va a afectar. Eso es muy normal de entre todo ser humano. Pero cuando nosotros tenemos eh, un ser que nos da muchas cosas que nos da paz, que nos da tranquilidad ya para nosotros las cosas son diferentes las vemos de una manera distinta porque si bien nosotros sabemos que estamos propensos a todo lo que está sucediendo a nivel mundial eh, también estamos claros que tenemos un ser especial un ser sobrenatural que Él nos indica y nos lleva a la seguridad que muchas personas no tienen cuando no lo tienen a Él por eso lo hermoso de todo esto es que cuando sentamos o cuando las personas sientan esa inseguridad, busquen presencia de Dios, busquen estar al lado del Señor, buscar al a Jesucristo nuestro Señor imitarlo a Él y y así poder tener y lograr esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que no se tiene muchas veces cuando no tenemos y no conocemos un ser tan especial y tan supremo que nos produce tanta tranquilidad y tanta seguridad.
1: Quizás en este momento, porque este programa de radio no solo lo oyen personas que van a una iglesia, sino que personas que les gusta el programa de radio, unos por curiosidad o porque les gusta la música. Pero, ¿qué puede hacer una persona que no ha leído la Biblia? una persona que no va a una iglesia. Y nosotros estamos hablando de esta manera que el lenguaje que nosotros conocemos, que entendemos, Dios, su palabra, porque hemos tenido una comunión con Él. Pero, ¿cómo nosotros podemos decirle a una persona cuál es el primer paso que esta persona tiene que hacer para sentir esta seguridad en Cristo? Es bien importante que, ¿Podemos dar este consejo este día a todo el que nos está oyendo? Hermana, ahora, ¿qué, ¿qué consejo? ¿Cuál es el primer paso que esta persona podría hacer para sentirse la seguridad en Cristo?
2: Bueno, el primer paso es, es buscar del Señor. Eh, dirán, bueno, pero ¿cómo lo busco? Uh-huh. Sencillamente un encuentro con sí mismo, entregándole lo que está sintiendo.
1: O sea, en otras palabras, la salvación. O sea, brazo. entregarse, salvarse Entregarte, Que Dios lo salve
2: a uno Entregar tu vida, lo que te inquieta A un ser supremo que siempre está al lado tuyo Esperando por ti Esperando ese momento eh, Para darte la seguridad uh-huh. de, que, de que hay un, un Dios, hay un ser supremo Que te dio la vida y que está esperando esa comunión Que, que le abres los brazos para que entre a tu vida
1: muy bien. Y, y la salvación yo creo que es algo bien importante. Un día nosotros tuvimos que ir por ese paso. Recibir a Jesús como salvador personal. Ahora, si ustedes se hacen esta pregunta, dice que el Señor nos salva. ¿Pero de qué nos salva el Señor? piense por un momento. ¿Qué le podríamos decir a, al que nos está escuchando? ¿De qué nos salva el Señor?
3: Bueno, en principio la salvación es algo que eh, las personas le cuesta un poquito entender o discernir sobre esto, pero cuando nosotros recibimos a nuestro Señor en nuestro corazón... Y creemos realmente en Él Y de todo lo que Él pasó y sufrió Para redimir nuestros pecados Y nuestros errores Allí nosotros también entendemos Que cuando nosotros somos salvos Vamos a tener una una vida diferente Vamos a tener una vida eterna Y nos vamos a salvar De poder caer En el lago de fuego Y estar en el cielo Entonces hay una gran diferencia
1: Eso que usted ha dicho es bastante importante O sea, hay una salvación de un lugar de tormento o sea, es real, la Biblia habla sobre eso sí, claro, la Biblia habla sobre este lago de fuego sobre
3: el infierno y por eso es que nosotros cuando recibimos la salvación vamos a tener la tranquilidad de que nosotros no vamos a ir a ese lugar de tormento que no vamos a ir a ese lugar de sufrimiento sino que vamos a estar en el cielo con paz, con tranquilidad con sosiego, con ese gozo de que estamos allí bajo una nueva situación bajo una nueva vida que si no la tenemos en Cristo Jesús esa vida nosotros no la vamos a lograr y sin la salvación nosotros vamos a estar en otro lugar que es un lugar muy muy terrible para decirlo así, y no vamos a tener ni tranquilidad, ni paz, ni gozo sino un mar de sufrimiento
1: Así es, porque recuerde usted si nos acaba de sintonizar, esta. Hablando de cómo sentirse seguros, la respuesta que estamos brindando es la seguridad solamente se encuentra en Cristo. Una de las primeras cosas que hemos dicho es la salvación: es importante salvarse. Salvarse de qué la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, o sea, el salario de ser desobediente a Dios es la muerte, la muerte es esta condenación eterna en ese lago de fuego. Entonces, cuando cuando uno, cuando uno le da su corazón a Cristo, uno se convierte, la Biblia le tiene muchos títulos que le entrega uno cuando uno se convierte al Señor. Hablemos hermanos de cuáles son esos títulos que el Señor nos da. O nombres que el Señor nos da Ahora que estamos en Cristo
2: Bueno, lo primero es que Llegamos a ser sus, sus hijos
1: Ah, muy bien Eso es excelente. una gran
2: bendición O sea, por lo menos nunca me imaginé este Que tenía esa gran bendición De, de llegar a ser una hija de Dios Con todas las eh, eh, bondades Con todas las promesas que el Señor nos da a través de su palabra
1: uh-huh. no, es, es excelente y, y si usted pone, se pone a pensar en, en este aspecto pensémoslo del, desde el punto de vista de nosotros ¿cuáles son los derechos que sus hijos tienen?
3: los derechos hereditarios al principio y eso es lo que nosotros recibimos de de nuestro Señor cuando lo aceptamos y lo recibimos en nuestro corazón además de eso vamos a obtener el ADN de Jesucristo porque tenemos algo muy bello igual
1: como sus hijos igual como nuestros hijos Ah, que que ahí están ustedes en ellos aunque ellos estén allá por otro lado pero ahí están ustedes en ellos ¿por qué razón? por lo que está diciendo el ADN ¿qué más hermano?
3: bueno y además de todo eso eh, vamos a recibir las promesas que están en la, en la palabra de dios todo lo que nuestro señor ha prometido para nosotros eso lo vamos a recibir en heredad también de él y siempre claro cumpliendo con los requisitos y los mm, presupuestos que trae cada promesa pero esas promesas están allí y a nosotros saber que las tenemos y podemos hacernos de ella podemos cumplir exactamente los requisitos e inmediatamente recibir los beneficios de esa promesa
1: Miren, y- Esto es para los dos. Ayúdenme con esto, por favor. Hay algo bien peculiar en nuestra relación con nuestros hijos, que a veces nuestros hijos se portan mal y nosotros, como padres, no importa lo que hayan hecho, siempre estamos dispuestos a ayudarle. O sea que en ningún momento la ofensa es un estorbo para extenderle las manos. ¿Qué piensan ustedes de eso?
2: Que, bueno, nuestro Padre Celestial tiene un amor inmenso, eh, inagotable. Eh, Siempre su bondad está, bueno, no tiene límites, solo se necesita que nos acerquemos a Él con un corazón constricto, humillado, arrepentido y de seguro podemos dar fe, testimonio de ello que Él inmediatamente tiende su mano con lazos de amor
1: así como nosotros como padres nosotros no podemos ver que un hijo sufra porque siempre estamos dispuestos a hacer lo posible por ayudarle, o sea, o enfermos Se ha ha dicho que los padres sean capaces de de decir, yo quisiera tomar el lugar de mi hijo, el lugar de mi hija, para que no esté sufriendo, y yo sufrir. Entonces, esos son los grandes privilegios cuando uno encuentra la seguridad en Cristo, que es bien diferente, y yo quiero hacer énfasis, de que a veces se hace énfasis en una religión, que se dice, la religión tal, si te haces parte de esa religión, te va a salvar la religión tradicional que heredamos de nuestros padres, porque decimos, bueno, como mi papá iba a esa iglesia, yo voy también a esa iglesia, y eso tampoco nos garantiza a nosotros encontrar esta seguridad en Cristo. Dijo un pastor esta, esta palabra, dijo, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. O sea, que es bien importante, o sea, ¿a qué se refería? De que solamente pueden ser hijos aquellos que nacen de nuevo, aquellos que alcanzan la salvación. Solamente ellos pueden ser hijos y ellos son los que obtienen los derechos, ellos son los que tienen todas las bendiciones del Señor. Fíjense hermanos, y aquí es otro, otro punto importante y yo quiero también que me ayuden en esto. Si nosotros vemos que a nuestros hijos los están atacando, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, al
3: uno notar que un hijo se ha atacado o se ha agredido, uno inmediatamente actúa, uno no espera tregua ni espera momento, porque uno lo que quiere es protegerlo, ayudarlo y salvarlo de aquella aquella lesión o de aquel agravio que le están ocasionando o produciendo. Por eso, cuando nosotros también estamos en ese momento, nosotros como hijos de Dios, como hijos suyos, cuando estemos en una situación determinada, entonces nosotros allí vamos a entender que a quién tenemos. Sí. Y si tenemos un ser supremo que nos va a ayudar, entonces si nosotros, que somos hombres y padres y madres, ¿verdad? Eh, pues ayudamos a nuestros hijos y que somos sencillamente seres humanos, ¿cuánto más lo va a hacer nuestro Padre Celestial que está en los cielos y que nos ama de una forma sobrenatural, de una forma inmerecida muchas veces, pero los su amor eso es grande, es inagotable, es inexplicable, y Él nos va a proteger de una forma similar.
1: Es como el Señor dijo, si ustedes, hablando de los padres, siendo malos, dan buen, buen, buenos regalos a sus hijos, Cuanto más vuestro Padre Celestial, dice. En una versión dice, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, o dará buenas dádivas a sus hijos. Solo pensemos, qué importante es que nosotros encontremos la seguridad en Cristo. No en, la, en mi denominación o en el nombre de mi iglesia, no. Y aquí le estamos ofreciendo a Cristo. Le estamos ofreciendo, no una iglesia, le estamos ofreciendo a Cristo. Que este día donde quiera que usted se encuentre, usted ponga sus ojos en Cristo y diga, me siento tan inseguro, me siento tan ansioso. Yo creo que es tiempo que nosotros nos volvamos a Cristo con todo nuestro corazón. Eh, otra cosa también, fíjense que a veces en nuestra vida... Nosotros eh, le ponemos límites a nuestros hijos Les ponemos límites Pero después les quitamos los límites Les ponemos límites cuando pensamos De que no están preparados Pero cuando pensamos que ya están preparados Quitamos los límites Entonces, ¿eso se llamaría que nosotros estamos tratando De controlar la vida de nuestros hijos? ¿O qué será eso? Bueno, efectivamente
3: El control o los límites que nosotros le ponemos a nuestros hijos es una forma de disciplina. Y esa disciplina es tanto para instruirlos como para enseñarlos, como para guiarlos en el caminar que van a tener por la vida. Y igualmente en relación a nuestro Señor, la situación es la misma. Él nos pone límites, Él nos pone... Eh, situaciones en que nosotros sabemos que tenemos que esperar porque Él nos va a ir enseñando, Él nos va a ir adiestrando y Él nos va a ir guiando en lo que debemos hacer tanto a nivel personal, tanto a nivel profesional y tanto a nivel espiritual porque la vida que nosotros llevamos en Cristo no es una religión sino es una forma de vida, un estilo de vida que Él nos ha enseñado en Su Palabra que Él nos muestra en Su Palabra y eso es lo que nosotros debemos seguir eso es lo que nosotros debemos utilizar para poder cumplir con el propósito que tenemos en esta vida Y seguir adelante todos los días en victoria
1: Amén, amén Hermana Aura, en su experiencia como mamá también ¿Cuántos niños tuvieron ustedes? Tres Tres, verdad Gloria a Dios. En su experiencia como madre eh, Si podemos aplicar las lecciones de madre a las lecciones espirituales en cuanto a esto que estamos hablando en cuanto a poner barreras y luego abrir ¿qué lecciones usted pudo sacar ahora viéndolos hoy que conoce la palabra de Dios?
2: bueno definitivamente que la palabra de Dios es nuestro manual de vida El no haberla conocido antes cuando tuvimos los tres hijos eh, era como que por instinto solamente los guiábamos. Pero es una gran bendición poder tener ese manual de instrucción y poder eh, experimentar lo maravilloso que es cuando el Señor te habla en las distintas situaciones. Es como la luz que ilumina tu camino. Es una herramienta inmediata para, aunque sea ponerte de rodillas, de rodillas y, y postrarte a Él, Cerrar los ojos, entregarle tu situación, poner en la palma de sus manos a tus hijos Y sentir esa plena seguridad que todo lo que pones en él Definitivamente, él se encarga y nos da la paz
1: Yo creo que nosotros como padres no tuvimos que ir a un colegio para aprender a ser papás O sea, no tuvimos una preparación para para eso Sino que de repente nos encontramos asumiendo el papel y bien se dice que no existe un padre perfecto todos cometimos errores en la educación de nuestros hijos y aún la persona que diga no mire yo leí el libro tal y traté de ser perfecto le digo que en algo siempre nosotros fallamos pero de algo que podemos estar eh, seguros y especialmente por ejemplo nosotros ya tenemos hijos adultos ya Eh, cuando yo veo a los hijos adultos Yo digo, gracias a Dios que los los pudimos llevar de la frontera de niños, adolescentes, jóvenes, a ser personas que saben vivir por sí mismos, valerse por sí mismos. Entonces uno siente un orgullo en ver en lo que ellos se han convertido ahora. No, No sé cómo ustedes viven esa experiencia.
3: Bueno, de la misma manera, sí, es un orgullo muy grande cuando uno ve a sus hijos ya desarrollados, ve a sus hijos ya con una adultez mm. eh propicia una adultez correcta en lo que uno quiere para ellos no de una manera literal, no de una manera perfecta, pero sí que uno los puede llevar poco a poco dentro de los pasos que ellos llevaron en sus vidas, para uno poder ahora ver en qué se convirtieron y qué son ahora tanto a nivel personal, como a nivel profesional, como a nivel de vida y de familia, pero damos gracias a Dios ahora porque nuestra forma de ver nos ha ayudado ahora en su adultez, ayudarlo de una manera diferente, porque tenemos esa herramienta que es nuestra Biblia y que nos indica allí cómo muchas veces debemos actuar o cómo muchas veces no debemos actuar en determinadas situaciones para no afectar a nuestros hijos en su adultez y que poderlos llevar a ellos al, a ese momento o a esa situación que nosotros queremos que ellos experimenten porque conocemos las consecuencias cuando no lo hacen.
1: Así es, y, y eso, eso le digo de que cuando nosotros vemos la vida de ellos, lo que ellos se han transformado, lo que ellos están haciendo y los planes que ellos también tendrán para la vida de ellos y comparamos nuestra propia vida con respecto al Señor de que Él, aunque no lo conocíamos aunque no quizás hablábamos con Él teníamos una creencia acerca de Él pero que Él igual, en muchas cosas Él nos puso límites a nosotros pero llegó un momento en que Él abrió la puerta y ahora, así como uno se siente muy contento muy orgulloso de ver a sus hijos los nietos, las generaciones que vienen ¿se imaginen ustedes cómo Dios se sentirá con respecto a nosotros?
2: Bueno, de verdad que debe sentirse feliz porque estamos siendo sus hijos, que seguimos sus pasos, que es lo mismo que anhelamos nosotros de nuestros hijos. Cuando están pequeños, les hablamos, somos su ejemplo, les guiamos para que lleguen a una adultez con seguridad. Y ahora que conocemos al Señor, pues con mucha más razón, este, Saber que tenemos un Padre con los brazos abiertos, que no tiene límites, que las 24 horas está allí dispuesto para nosotros a escucharnos y tenemos la bendición de poder ver su respuesta en nuestras vidas.
1: Así es. Yo, yo digo esto porque hay muchas personas en el mundo, aún dentro de las iglesias, que piensan que Dios esté enojado con ellos y piensan que Dios los está castigando que Dios eh, les está haciendo muchas cosas de lo que están pasando en la vida de ellos pero si pensamos en eso de una manera paralela y decimos, miren, miren, miren nosotros como papás nos sentimos tan orgullosos de nuestros hijos ¿cómo nos hace sentir Dios con respecto a nosotros? es cierto de que nosotros no hacemos 100% lo que Él dice pero a pesar de eso dice él siempre tiene misericordia de nosotros. Y yo quiero hablarle a cualquier persona que me esté escuchando este día, que la inseguridad que sentimos en el mundo es porque estamos fuera de Cristo. Tenemos que entrar, ser salvos, en ningún otro nombre hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Donde quiera que usted esté, este es el momento que usted puede decirle, Cristo, yo te necesito, quiero asegurar mi futuro eterno. Quiero ser tu hijo, Señor. Quiero confiar en tus promesas, en tus palabras. Quiero que tú me defiendas del maligno, Señor. Quiero que tú controles mi vida. Quiero que tú me proveas todo lo que yo necesito para mi vida. Si ese es tu gran deseo, este día yo te invito que ahí donde estés, si estás en tu casa, dobla tus rodillas, arrodíllate y dile, Señor, yo quiero ser salvo. Pídele perdón por tus pecados. Si estás manejando con tus ojos abiertos, habla con Dios. Dile, Señor, perdóname mis pecados. Y si tú estás en una iglesia, años de estar en una iglesia, asiste todos los domingos y sin embargo no has experimentado la salvación de Dios, te digo este es el día que tú puedes experimentar la salvación de Dios. Este es el día que tú puedes decirle, Señor, perdóname, me siento tan inseguro, tengo miedo a todo. Este es el día que tú puedes decirle, Señor Jesús, perdóname por sentirme de esa manera. Yo quiero invitarte, Señor, a mi corazón. Entra a mi vida, Señor. Haz el milagro que yo necesito en mi ser. Si tú haces esta oración, le aseguro que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida y muchas cosas van a ser diferentes desde este día en adelante. Ya regresamos con Despertar Hispano.
0: Oigan, qué tal si hablamos de las cosas que suceden justo a nuestro alrededor Oigan, que alguien me diga si estoy loco porque canto con firmeza y sin temor Oigan, el otro día me enteré de más maldades y nadie habla del amor Hasta el tope de problemas Es nuestra casa Nuestra vida Nuestro mundo Que se ahoga en tantas penas Reflexionemos Reflexionemos Oigan Volvamos a poner a Dios En nuestras vidas Volvamos a decirle, Padre, me arrepiento, todo ha sido culpa mía, te necesito, te necesito. Ay, como te necesito,
9: ay, como te necesito, Señor.
0: Dios tiene muchas bendiciones para aquel que tiene oídos para oír Oigan, si el corazón endurecido se arrepiente, va a volver a sonreír Oigan, el otro día me enteré de más maldades y nadie habla del amor Imaginemos que podemos encontrar Paz y amor entre la gente Imaginemos, imaginemos a nuestras vidas, volvamos a decirle padre me arrepiento, todo ha sido culpa mía, te necesito, te necesito Ay,
1: Hay formas de protegerte y de proteger a tus seres queridos, tu comunidad y nuestro sistema de salud del COVID-19. Si no estás en casa, ponte la máscara cuando estés dentro de un edificio o en un lugar muy concurrido. Cúbrete la boca si toses, lávate las manos y recuerda mantenerte a 1,5 metros de los demás. Hazte una prueba si tienes síntomas y quédate en casa si tienes COVID-19. Juntos podemos reducir la velocidad de la propagación de COVID-19. Obtén más información en australia.gov.au o llama al 1-800-020-080. Selecciona la opción 8 para obtener servicios de interpretación. Autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra.
7: Sponsoring six EBA.
5: Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, el poder de la compasión. La lectura se encuentra en Isaías capítulo 42. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Francis Schaeffer, escritor y apologeta cristiano, tenía dificultades para deletrear las palabras correctamente debido a su dislexia. En la universidad donde asistía, los errores de ortografía bajaban sus calificaciones en todos los trabajos escritos que debía presentar. Durante su primer año de estudios, una profesora le dijo,
3: Esta es la mejor monografía de filosofía que he leído en toda mi vida, pero es la peor escrita. ¿Qué voy a hacer? No puedo aprobarte.
5: Francis respondió, señora, nunca pude escribir bien. Por favor, podría simplemente leer lo que quise decir sin preocuparse por la ortografía. Después de una larga pausa, la profesora contestó:
10: ¿Sabe, señor Chife? Me parece que eso es lo que haremos.
5: Su respuesta sabia y compasiva estimuló a este joven dotado para que posteriormente ayudara a muchas de las generaciones inquisitivas durante la década de 1970 y 1970 a encontrar el camino a la fe en Cristo. Isaías declaró sobre el Mesías Prometido, «No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare» por medio de la verdad, traerá justicia. Esta imagen habla de una persona amable, pero también poderosa, que libera a los cautivos y anima a quienes están descorazonados y tentados a caer en la desesperación. Jesús vino a liberarnos del pecado, no a condenarnos por nuestra condición. Hoy ofrece salvación y estímulo a todos los que acuden a él.
11: Aquí estabas cuando te nombré Aquí estabas hoy, cuando te supliqué Y cuando me dolía, siempre te encontré Cuando la penumbra le ganaba la fe
1: Gracias por estar con Despertar Hispano. Estoy muy contento de que usted nos esté acompañando este día. La verdad que ha sido una jornada muy, muy hermosa. Y bueno, agradecemos al matrimonio Ansar por estar con nosotros este día acompañándonos en el programa. De radio, Así de que venimos a la Palabra de Dios, queremos cerrar con broche de oro este programa tomando los consejos que da el Señor Jesús, los mandamientos, o sea, los mandatos de nuestro Señor Jesús. Y la semana pasada eh, leímos San Juan capítulo 14, versículo 25 hacia el 31, y y una de las cosas que quizás me quisiera basar en esa porción bíblica, es la última parte, cuando dice esto, eh, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crea, creáis, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí más, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así lo hago, levantaos y vámonos de aquí. Una de las cosas que Jesús está hablando, recuerde que esta es la última noche que Jesús está sobre la tierra. Y Él habló claramente, claramente acerca del Espíritu Santo. Él habló de cuál era el trabajo del Espíritu Santo. Y Él dijo que el Espíritu Santo venía para ensayarnos todas las cosas. El camino cristiano, muchas personas dicen, es complicado. Pero si usted permite que el Espíritu Santo le dirija, usted va a poder entender. En segundo lugar, la Biblia dice, y el Señor dijo en esta ocasión, que el Espíritu Santo iba a recordar todo lo que dijo Jesús, todo lo que dijo Jesús. Muchas veces es bien difícil decir, ¿y cómo vamos a recordar? Bueno, es trabajo del Espíritu Santo. La tercera cosa fue que el Espíritu Santo nos iba a mantener a salvo, iba a regular nuestra conducta. Así como estábamos hablando aquí del cuidado, los límites que Dios pone. Así de la misma manera, el Espíritu Santo trabaja en la vida de las personas. ¿Por qué no invitarlo al corazón al Espíritu Santo? Y usted que ha creído en el Señor y que de ese tiempo camina en el camino de la salvación ¿por qué no fomentar mi relación, mi comunión personal con el Espíritu Santo? sería algo tremendo sí? es que el Señor dijo que este era el trabajo del Espíritu Santo además el Señor dio un regalo muy grande y lo, lo dijo en esa ocasión dijo, le dejo mi paz yo se la doy, no como el mundo la da, el Señor nos da, nos da el regalo de la paz el regalo de la paz que explicamos la semana pasada, que la paz no quiere decir que no hay conflictos no, o sea, ¿cuál es tu actitud en medio del conflicto? ¿Cuál es, ¿Qué es la nuestra respuesta cuando las cosas no están funcionando bien? ¿Qué hacemos? Nos ponemos ansiosos, tiramos la toalla, o sea, retrocedemos, decimos: yo ya no quiero más, hasta que llego ya estoy cansado de todo esto. La paz de Dios te ayuda a seguir adelante y poner la mirada donde tú tienes que ponerla. Ahora, una de las cosas que Jesús habló en este pasaje bíblico es de que Él volvía al Padre, volvía al Padre. Y le dice a sus discípulos, «Si ustedes de verdad me aman, ustedes deberían estar alegres de que yo voy al Padre». ¿Por qué razón? Mientras Jesús estaba en esta tierra, mientras Él caminaba en esta tierra, Él era 100% Dios y 100% humano. Por eso 100% humano, había limitaciones en la vida de Jesús. Ahora, ir al Padre significaba que Él iba a recibir nuevamente toda su gloria, toda su gloria. Y es algo que nosotros también tenemos que pensar para nuestra vida personal. Yo sé que amamos esta vida y es lindo vivir, es lindo estar vivo, es lindo disfrutar de lo que hoy tenemos. Pero es más glorioso lo que nos espera. Y aquí estuvimos hablando en este programa en radio de eso. Las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia, los profetas tuvieron visiones del cielo. Y hablaron de ese cielo como un lugar de descanso, un lugar de consuelo, un lugar de reposo. El apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis que ahí no hay más lloro, que ahí no hay más llanto, no hay noche, no hay mar que nos separa. Ahí tenemos, dice, la gloria, la luz del Cordero está en todos, en todos lados. Hay moradas eternas, hay tantas descripciones de lo celestial para con nosotros que debemos de anhelar. El escritor del libro de Hebreos dice que a Abraham se le había prometido una tierra pero para él esa tierra que se le había prometido no era tan importante como la ciudad celestial que él anhelaba, él quería estar en esa ciudad celestial no, la verdad que no podemos decir, bueno la verdad las cosas que bueno hay que morirse entonces para llegar ahí porque yo sé que amamos a nuestros seres queridos, amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros hermanos no queremos irnos de este lugar pero yo sé que Eso produce tristeza, la separación. Nosotros hemos visto cómo hermanos nuestros han partido, se han ido. Y nos deja tristeza que ya no estén con nosotros. Nos han dejado un vacío, un gran vacío en el corazón. Pero a la misma vez, pensemos de que esta es una pérdida temporal, que nos vamos a volver a ver. A pesar del dolor que produce, de la soledad que produce nos vamos a volver a ver y lo mismo le decía el Señor Jesús yo sé que yo he pasado ya tres años y tanto con ustedes y están acostumbrados a mí y yo me voy y les ha causado tristeza pero eso no es para siempre vamos a volver a estar juntos vamos a a volver a reír juntos vamos a volver a, a vernos cara a cara vamos a tener ese tiempo de descanso sino que todo el tiempo usted tiene que recordar esto. Jesús tuvo que irse a esta tierra para que nosotros recibiéramos lo que hoy nosotros necesitamos. Hay personas que a mí me han dicho, ¿cómo hubiera querido vivir los tiempos de Jesús? Verlo, escuchar las predicaciones o las enseñanzas, caminar con él, mirar los milagros. Y la verdad que hubiese sido glorioso, glorioso, glorioso. Pero yo creo que es más hermoso saber que lo vamos a ver vamos a estar frente a Él, cara a cara. Vamos a tomar sus manos, vamos a a besar sus pies, vamos a tener ese tiempo para estar con Él. Además, Jesús en esta porción bíblica también, Él habló de su lucha. La cruz para donde Él iba era su batalla final. Los poderes del mal, desde que el Señor, desde que nació, Satanás lo quería matar a través de Herodes. Luego, cuando se bautizó, En el monte de la tentación Luego a través de los fariseos, los saduceos, los herodianos Trataron de ponerle trampas a Jesús Aún utilizó al apóstol Pedro para decirle No vayas a la cruz, no mueras en esa cruz Que no te pase eso Y el Señor tuvo que reprender a Satanás Que estaba actuando detrás del apóstol Pedro Finalmente los poderes del mal dijeron Aquí en el monte del Calvario En este lugar conocido como la calavera va a ser la batalla final. Aquí vamos a matar a Jesús. Aquí lo vamos a destruir totalmente y lo vamos a llevar al Hades. Ahí lo vamos a tener encerrado como todo ser humano. Pero Satanás se equivocó. Ese es el lugar donde él obtuvo la victoria total. Ese es el lugar donde él iba a... A librar la batalla más grande. Muchos piensan y dicen, oh, estamos en guerra con las tinieblas y tenemos que ganarle la batalla a Satanás. Yo creo que eso es equivocado, decir que tenemos que ganarle la batalla a Satanás. Si allí, en el monte de la calavera, el Golgota, Jesucristo le ganó para siempre la batalla a Satanás. Porque pensó que lo crucificaba, lo mataba, lo destruía, pero no fue así. Fue engañado, fue totalmente derrotado, lee la palabra adecuada. fue totalmente derrotado y le mostró quién era el Señor, le mostró quién era el Rey de Reyes, le enseñó quién era el amo de Satanás por eso el Señor cuando se está despidiendo de sus discípulos lo dice con toda confianza sé que está afligido en su corazón sé que su carne siente lo que está por pasar pero esa es la victoria definitiva ¿qué más habla también ahí? habla de su vindicación de un momento, un momento todo mundo en ese preciso momento en lo que está por venir mirarían a un Jesucristo derrotado a un Jesucristo golpeado a un Jesucristo puesto en una cruz y aparentemente como que había sido derrotado pero llegaría la hora cuando con poder iba a demostrar cómo Él se iba a levantar cuando Él iba a demostrar de que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores y cuando Él iba a demostrar que la nueva vida que nosotros tenemos es a través de lo que pasó en esa cruz yo te quiero invitar a ti Así como Jesús en este pasaje de la Biblia, cuando Él está despidiéndose de sus discípulos, todavía iban a ir al huerto de Gexemaní, pero lo que Él estaba haciendo, Él él le llama a Satanás el príncipe de este mundo pero Él dice, Él no nada tiene en mí yo sé quién soy yo, yo sé que lo voy a derrotar yo sé que aunque parezca que están ganando pero no, eso va a ser un engaño porque el que verdaderamente aquí manda soy yo y el que tengo el poder soy yo y lo que yo voy a hacer voy a obedecer al Padre en todo lo que el Padre me ha mandado a hacer para que yo pueda tener la victoria total estimado amigo, estimado radio oyente nosotros estamos aquí para decirte a través del Evangelio de Jesús, que hay una buena noticia para ti. Y esa buena noticia es que tú puedes salir de la condición donde tú estás. Es que tú puedes vencer esas cadenas de pecado que tienes. Si estás sumido en el alcoholismo, yo te puedo decir, Jesús puede sacarte del alcoholismo. ¿Estás en drogas? El Señor tiene poder para sacarte ese deseo de las drogas. ¿Qué es lo que te tiene atado? Está en este momento toda tu familia desintegrada, destruida. Este es el mensaje del Evangelio. El Señor puede sacarte esta situación porque Él ya derrotó a Satanás. Yo te estoy invitando a creer en Jesucristo, no en una iglesia, no en una religión. En Jesucristo. El nombre de Jesucristo significa la salvación, el Mesías, quien es el Salvador de Dios. O sea, el que viene de parte de Dios a salvarnos. El ungido que viene de parte de Dios a salvarnos. Él... Quiere que este día tu vida cambie. ¿Le vas a permitir? Donde quiera que estés, ¿le vas a dar la oportunidad? No pases de esta tierra sin tener esta oportunidad. ¿Lo quieres hacer? ¿Me permite orar por usted? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, a ponerte la vida de estas personas, de estas personas que en este momento han sentido esa necesidad. poner toda la confianza en ti solo tú eres el único que les puede ayudar nadie más tú eres el único que puede traer vida nueva a los corazones de ellos yo te pido que los salves los restaures y a partir de este día comience algo nuevo comience algo poderoso Espíritu Santo yo sé que tú estás ahí para traer este cambio, un cambio que va a ser total Gracias, Señor. Y hoy te decimos, Jesús, confiamos en Ti. Yo
12: confío en Ti. Jesús, yo confío en Ti. Yo confío en ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en ti Sin condición y de corazón Yo confío en ti ¿Comprido?
7: Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo.
1: Amén, amén. Qué tiempo más hermoso hemos tenido en este programa de radio. La verdad, las cosas que el tiempo se nos fue tan rápido y estamos llegando casi al final de este programa. Hermano Leonardo, ¿cómo fue su experiencia aquí en los estudios de Despertar Hispano?
3: Bueno, como siempre, en las veces que hemos estado aquí, una experiencia maravillosa, poder compartir este este estudio y poder eh, conversar de estos temas y estos tópicos tan importantes que hemos tocado y bueno, las gracias de que nuestro Señor nos dio esta oportunidad y esta bendición de estar aquí, en este lugar.
1: Amén, amén. ¿Puedo mandarle un saludo a nuestros oyentes que están en esta ciudad y los que nos van a ir más allá de nuestra ciudad?
3: Sí, efectivamente, un saludo fraternal de de mi parte y, bueno, siempre... Queriendo resaltar que en nuestro Señor siempre tenemos eh, fe, esperanza de que todo lo que vamos a hacer junto con Él, Él nos lo va a lograr. Porque siempre que ponemos todo en las manos del Señor, nuestros planes van a tener éxito. Por eso siempre tenemos esa esperanza de que todo lo que pongamos en Él nos va a salir bien.
1: Muy bien, muy bien. Hermana, ahora también se despide de Despertar Hispano.
2: Una gran bendición el poder haber compartido con, con ustedes este momento. Y bueno, el, el recordar que en la palabra hay muchas promesas que son como un arco iris de esperanza que nos ayudan a no mirar las dificultades, sino eh, la fidelidad que hizo nuestro Señor. Así que confía seguro en sus manos. Confía seguro en sus manos que no hay ninguna otra cosa que que nos pueda separar del amor de Dios que en Cristo Jesús que es nuestro Señor estamos eh, seguros de que Él guardará nuestras vidas de que nos guiará siempre en todo el camino y nos eh, proporcionará siempre lo que necesitamos
1: Amén, gracias hermana y gracias hermanos por haber estado con nosotros acompañarnos este día aquí en Despertar Hispano y yo solo quiero hacer un recordatorio a todo lo que nos están oyendo recuerden eh, el día de mañana sábado tenemos un pínic en el lado South Perth y recuerden que es cerca del jetty, o sea, estamos en el lado sur o sea, hay que pasar el río y ahí nos vamos a reunir a partir de las 4 de la tarde domingo, nuestro servicio a las 4 de la tarde eh, el servicio bilingüe, español, inglés Inglés, Muchas sorpresas, Santa Cena, Palabra de Dios Además también los miércoles a las 7 y 30 estamos en iglesia También en un tiempo muy hermoso Bueno, hablo para ustedes Mori Velázquez Gracias por haber estado con nosotros Y nos vamos a escuchar la próxima semana Aquí en el mismo canal o aquí en la misma emisora Así que el Señor te acompañe Y que tengas un día muy bendecido